0: Fala pessoal do Sertanzo, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio né, do podcast favorito de vocês da zootecnia, que é o podcast da zootecnia para zootecnistas e aqueles curiosos que a gente sabe que amam a zootecnia também. Né? Hoje estamos aqui é, com ninguém menos, ninguém mais do que Juliana Fernandes. Juliana é zootecnista, ela vai se apresentar para vocês. É, e ela é especialista né, na área de nutrição de pets. E sim, gente, zootecnista trabalha na nutrição de pets. É nossa área de atuação, certo? Muitas vezes o pet ele é ligado né, aos veterinários por conta da questão clínica, da questão de sanidade. Até mesmo até do bem-estar, vou até ousar dizer né, que até mesmo do bem-estar, mas a parte nutricional do pet, aquelas velhas dúvidas, qual ração eu compro, eu compro de 50 quilos e o saco, se o saco estiver aberto, né, aquelas velhas, velhas velhos questionamentos que a gente tem, então hoje a Júlia está aqui para desmistificar e esclarecer tudo do mundo pet. Júlia, é com a grande satisfação ter você aqui comigo. Né? Seja muito bem-vinda ao Sertão Zoo e se apresente aí pro pessoal. Obrigada, meu nome é Juliana, eu sou zootecnista, me formei em 2014,
1: dá tá, para 10 anos já já, e fiz faculdade na Unesco de Braceno, e muito cedo na zootecnia eu já percebi que a minha área era pet mesmo. Depois de sair da faculdade eu fui procurar uma especialização em nutrição de cães e gatos, e atuo na área desde então, Eu trabalho na Pet Cuisine, que é uma empresa aqui em São Paulo de alimentação natural para cães e gatos, foi a pioneira em alimentação personalizada para cães e gatos no Brasil. E esse ano a gente está fazendo 10 anos de empresa, então é um marco especial a gente.
0: Que legal, Julie, que legal, parabéns. Então, como foi você falou né, que já entrou querendo pet. Não é isso? E é, como tá foi lá. isso? Como foi essa descoberta? Como você se apaixonou assim, por essa área? Porque nutrição já é um tripé da zootecnia, né? Mas de pet, a gente ainda tem poucas pessoas atuando na área. Conta aí pra gente como é foi verdade. essa descoberta. Então, na verdade, como muitas pessoas que eu conheço que fizeram zootecnia,
1: eu caí na zootecnia de paraquedas.
0: Porque eu queria
1: realmente, na graduação, eu queria fazer biologia. Hoje em dia eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, o que eu estaria fazendo na minha vida se eu tivesse feito biologia? Então assim, né? Tem, tem caminhos que acontecem na nossa vida que a gente só tem que seguir e, e ver o que acontece lá na frente. Eu tava só fazendo cursinho para entrar na faculdade, para mim só servia se fosse uma faculdade pública, na minha cabeça era a única coisa que podia ser, mas nada mais seria bom o suficiente para mim. Hoje eu vejo que isso é uma besteira também, mas enfim. Então eu estudava muito, muito no cursinho, Ela era muito pitolada no cursinho Sim. e eu não estava aguentando mais. Né? Então teve um vestibular de meio de ano para zootequimia em Dracena, na Unesp, e eu falei, vou fazer de treineiro, né? só para ver como é que eu tô no vestibular e tudo mais, e eu acabei passando. <risos> Aí eu falei, meu Deus, eu passei no Unesp, o que, que eu vou fazer? Eu falei, deixa eu ver, o que, que é esse curso aqui que eu passei? Aí eu fui ver, eu falei, nossa, é muito interessante, né? Porque você consegue trabalhar com praticamente todas as espécies de animais. Então, era um curso que eu nunca tinha ouvido falar e acabou que encaixou perfeitamente no que eu estava procurando, que eu nem sabia que era o que eu queria. Aí fui fazer zootecnia, falei, vamos ver o que vai acontecer. Aí, chegando na zootecnia, foi, eu participei de participar de é congresso, grupo de estudos, eu precisava me encontrar ali dentro, né? E eu já tinha percebido que eu não queria trabalhar com os animais que iam ser batidos. Isso não era pra mim aí, deixa, deixa eu ver onde é que eu vou me achar filho. aí fazendo, fazendo congressos, é, simpósios eu fui participar de um simpósio de pet e foi onde teve a palestra de uma teste pra criança aqui de São Paulo e aí eu falei, caramba, o pequinista pode trabalhar com, com, com pet e eu já era apaixonada por, por pet sempre tive cachorro sempre tive gato eu falei, como é isso? isso foi acho que no Final do primeiro, começo do segundo ano da faculdade. Então a partir daí eu já vou toda a minha formação, né? Porque a gente sabe que na zona a gente precisa escolher né, alguma coisa e dentro da graduação mesmo a gente já vai procurando iniciação científica, trabalhos, né? Acontece que no meu curso não tinha ninguém voltado para PET, assim, não tinha matéria PET, não tinha nenhum professor fazendo iniciação científica com PET. Na faculdade em si, eu vi pouquíssimo, pouquíssimo de pet. Quando eu fui é, realmente começar a entender onde que eu ia me encaixar no mundo pet, pensando no comportamento, no bem-estar, né? um pouco de nutrição, mas saber que que não ia ter isso na faculdade. Foi quando a gente fez a, a, a matéria de formulação de rações. Aí eu falei, bom, se eu vou aprender a formular a ação, se eu vou aprender a usar um, um programa, eu vou aprender a fazer para qualquer espécie animal. Depois eu consigo me virar. E tinha um trabalho de conclusão dessa matéria de formulação de ração, que era um
0: temor de todo aqui mundo. Ah, aqui também eu o pessoal fala muito. Trabalho, era da, horrível. Da formulação
1: fecha, que é o um semestre inteiro de 2003. É, é o que é, deixa todo mundo morrendo de medo. E aí eu falei, vou fazer essa minha formulação com alimentação natural para cães essa época, aqui no Brasil, tinha uma pessoa falando de alimentação na internet. Não se sabia quase nada. E eu tentando fechar aquela formulação daquele jeito que eu vi na internet. E, gente, isso não está dando um certo, o que, que acontece? Quebrando cabeça, quebrando cabeça. E, bom, as coisas foram se desenvolvendo. A partir daí, eu me apaixonei por formular dietas, né? uma coisa que é desafiadora, mas quando dá certo, muito, né? traz uma recompensa muito grande. E a partir daí eu falei, é isso aqui. Vou trabalhar nessa creche para cães aí que eu, eu descobri no simpósio para começar a ter contato com os animais. Lá tinha uma pessoa que formulava dietas para cães. Eu acompanhei muito ele no. Excelente. Nos e aí eu
0: descobri a laparoscopia. Não é. E, local, e falando e um é, pouco é, das resto, dificuldades é, aí, que até você já começou a comentar o resto é a história. aí. Né? Aqui na, na Federal, na Federal do Recôncavo a gente não tem a. Na minha época, não sei hoje Acho que eles estavam reformulando a grade Não tinha nutrição de pets né? E o que eu acho O cúmulo da história Era que formulação de ração Era uma, uma disciplina optativa Para a zootecnia Imagine Era E já tinha esse terror de fechar a ração né? E ainda colocavam é, Formulação de ração Como optativa Ainda colocava à noite, que era das 19 às 22, era, era como se fosse é, intensiva né a disciplina, eu disse, meu Deus, como é que eu, estudante de acadêmica de zotequia, não vou pegar a formulação de ração, complicado, né, e aí pronto, pois é, eu não sei hoje como é que tá lá, e, e, alguns estudantes comentou que comigo partir, né, né, que estavam reformulando a grade e disse, poxa, tem muitas disciplinas na minha época porque a zootecnia aqui é um curso aparentemente novo né? então não sei se eles alguns professores estão chegando agora que estão aí reformulando é, essas disciplinas aí mas aí até mesmo quando eu peguei formulação de ração quem era de monogástrico se armava porque tipo, o professor só formulava para suínos e aves e alguns, alguma vez ou outra alguém perguntava, é Quínus, eu disse, professor, eu sou de ruminantes, não tem pra, pra corte aí, pra, pra leite, o que é que o senhor vai? Aí ele formulou duas ou três, ensinou, né? Assim, a gente dá os macetes e tal, a quantidade máxima, mínima, formular toda aquela planilha... É, duas ou três vezes, não, porque é a mesma coisa, eu disse, gente, não, e aí a gente, eu vim aprender a formular fora, já no mestrado, prestando consultorias e tal, que a gente tinha que bater cabeça para formular uma ação, né, então assim, se, se para mim, vamos dizer assim, já era difícil, até mesmo para ruminantes, imagine para pet né, e aí o que é que eu, que é que eu tenho para te perguntar, é, você falou aí, né, já de, de uma coisa que é bastante interessante, que é os network, ir para congresso, participar de eventos, é, conversar com pessoas da área que você almeja atuar, né? Buscar estágios, ler muito sobre a área. Mas a gente sabe que mesmo assim ainda é um pouco restrito a área de pets, né? Então, quais como fazer para é, driblar esses desafios também, né? Dentro, dentro da zootecnia para quem quer atuar com pets. Eu acho que
1: assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente tem essa ideia de que, ah, que nem você comentou, ah, eu saí da faculdade sem saber formular, mas eu acredito que isso é comum para todas as profissões, eu, eu acredito que a gente não sai da faculdade preparado para nada, a gente aprende o básico do básico das profissões e a gente é habilitado para ir para o mercado aprender a trabalhar, eu, eu acho que isso não é exclusivo. Mas, claro, dentro da zootecnia, a gente ainda tem essa ainda maior na área PET. Então, para quem quer trabalhar com a área PET, é realmente uma dificuldade. Na minha época, quando eu estava me interessando por isso na faculdade, logo que eu me formei, era muito mais difícil do que é hoje. Eu lembro que eu procurava, eu era muito rápida para procurar informações e eu não encontrava. E as informações que eu encontrava, como eu te disse, quando eu colocava elas ali na planilha, quando eu queria ter... É, Toda a mensuração dos nutrientes, as informações que eu encontrava na internet de como formular uma dieta natural, não batiam. Então, eu aprendi na faculdade a fechar uma dieta e eu aprendi na internet a fazer uma dieta natural. Mas as duas coisas não se casavam na, na, na prática, né? E me deixava muito frustrado. Ah, eu só consegui resolver isso mesmo quando eu caí no PetCuisine, que aí eles tinham passado para uma consultoria com, com especialistas da professores da USP de Nutrição, e aí todo o esquema de formulação de dieta era diferente. Aí aquilo fazia sentido na minha cabeça. Então assim, hoje em dia, para quem está na zootecnia e busca pet, o meu conselho é procurar por online, hoje em dia tem essa facilidade. Eu vejo isso mesmo no trabalho, a gente recebe muitos estagiários lá no trabalho, né? E há 5, 6 anos atrás, os estagiários chegavam a mesma situação que eu terminei a faculdade, Completamente perdidos, não sabiam nem o que, que como, onde procurar as informações dos ingredientes. Os últimos estagiários que eu recebi, pelo menos, chegam praticamente prontos, porque eles procuram esses cursos online, então, tem pessoas muito boas dando cursos na assim, área. Sim. É né? uma, uma das pessoas que eu recomendo muito fortemente é a Angélica Kirchner, não sei se você conhece ela. Ela é, ela é perfeita nos no cursos de, de ela tem uma mentoria para pegar a pessoa assim desde o zero, assim, quando eu encontrei a Angélica infelizmente eu já estava muitos anos no mercado eu aprendi muito com ela ainda assim, porque fiz curso de programas de formulação que eu não conhecia assim hoje em dia você tem essa facilidade, tem muitos profissionais muito competentes Sim. no mercado você encontra todos eles no Instagram, que é a maior petrine né, hoje em dia pra gente e vai atrás dessas pessoas, sabe, faz os cursos. Tem cursos mais elaborados, tem cursos mais caros, tem cursos, caros, tem
0: cursos caros, Sim, é, hoje a gente é. tem essa facilidade, é. né? É. Graças a pra Deus, Deus é para quem possível. sabe usar bem a internet, consegue absorver bastante conteúdo, se aprimorar, se especializar. Agora, Júlia, eu tenho uma, uma dúvida muito particular minha, né? Que eu, eu sou da área de nutrição também. E aí, quando falo em nutrição, eu penso em bromatologia... Né, aquelas tabelas de exigências nutricionais. E aí eu fico me perguntando: para PET é assim também? Existem? A gente consegue ter essa, essa, essa facilidade de encontrar essas tabelas para poder formular essas dietas?
1: Eu não sei te dizer se a facilidade é a mesma que para ruminantes e para os animais de produção em geral, né? Porque eu não tenho experiência nenhuma com animais de produção. Hum. Uh, eu sei que para pets a gente usa muito tabelas para humanos. E aí, assim, um diferencial que vai facilitar muito a vida é saber falar inglês. Porque a gente tem algumas informações em tabelas brasileiras, mas a gente tem muito mais informações em tabelas americanas. Então, eu tenho aqui no meu navegador do no computador, na, nos favoritos, estão todas as tabelas onde eu vou encontrar as informações. Mas a gente encontra assim, é muito raro faltar uma informação ou outra é, nos ingredientes. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se está faltando alguma informação, você tem que pensar se você vai conseguir extrapolar os nutrientes para descobrir aqui ou se é algo muito arriscado. E sai tá do jogo de cintura de cada um, mas a gente encontra sim. Uh, Exatamente, e
0: lembrando, falar, falar, gente, para vocês que nos escutam, esse caminhão, assim, isso é o meu orientador que fala, né? Ele fala assim, não adianta você só saber formular, formular é fácil, difícil é você entender o que você está formulando, né? para você não errar e acabar é, se equivocando e aí prejudica o metabolismo do animal, pode gerar, né? aí alguma doença ou você, a gente fala que nos animais de produção, se você botar muita proteína, o animal vai excretar a proteína e o produtor vai estar tá perdendo dinheiro, porque a proteína é cara. <risos> né? Então a gente sabe que é, não formular às vezes jogar as informações no Excel ou num sistema de, de formulação de ração é fácil difícil mesmo a gente entender então a gente precisa entender nutrição a gente precisa entender bioquímica, a gente precisa entender metabolismo, isso uhum. é indispensável e, sim entender os ingredientes
1: entender os ingredientes em si também porque isso que você falou agora me lembrou de uma situação que eu passei na doação, que era o curso de especialização, tinha, acho que isso, 15, 15, 16 pessoas na sala, e era eu e mais uma zootecnista só, o resto era E a gente sabe que na zootecnia a gente tem muito estudo dos nutrientes, os ingredientes, né? E a gente tava ali numa aula a, aprendendo a formular dieta, aprendendo a mexer no sódio, e aí tinha um rapaz do meu lado, ele falou assim, olha, dá uma olhada aqui na minha receita, fechei todos os níveis nutricionais. Aí você olhava a formulação dele, todos os. Tava tudo certinho, todos os nutrientes. Ele tava querendo todos os nutrientes. Eita. Só que quando você olhava os ingredientes, ele tava usando 60% de leveto de cerveja na dieta. 60% por pó, do suplemento, hum, isso nunca vai dar certo. Isso é um absurdo. Então, realmente, não basta você saber
0: formular. Você tem que entender o conjunto inteiro. Exatamente. Então, gente, é por isso que né, a Júlia vai falar um pouquinho para a gente da importância mesmo da alimentação de pets. né? Não só formular é importante, mas a gente precisa entender a importância. Como eu estou alimentando o meu animal? De que forma? Qual tipo de ração? O que, é que eu estou fornecendo para ele? Então, precisamos entender um pouquinho disso também. Traz para a gente, Júlia, um pouquinho sobre essa importância de entender né? É, como funcionam os alimentos, como funcionam essas rações nas dietas dos pets.
1: definir os níveis nutricionais que são mais adequados para aquele quadro clínico daquele animal, se ele tem uma doença, se tem várias doenças associadas à alimentação natural, é, uma das maiores belezas da alimentação natural é essa, você consegue adequar a formulação para o um quadro específico daquele animal, o corpo dele para a rotina do, do tutor e além de você entender os níveis nutricionais, como que eles têm que estar, Quais são os ingredientes que você vai escolher? Não só os ingredientes que melhor vão te dar aqueles níveis nutricionais, mas quais ingredientes vão agir no, no quadro clínico daquele animal? Então, os ingredientes, eles têm é, não só nutrientes, eles têm fitonutrientes que vão ter ações específicas no organismo do animal. Então, por exemplo, o tomate é muito rico em licopeno, o licopeno é, é ótimo para prevenir câncer, por exemplo. Então, o brócolis, ele é muito rico em sucurafano. O sucurafano é muito bom para animais que têm problemas renais, problemas hepáticos. Então, além de você entender né, os níveis nutricionais que são mais adequados, conhecer esses benefícios dos ingredientes também é muito legal. O que mais que é legal você levar em consideração? A técnica dietética. Como é que você vai construir o, o tutor a preparar aquele alimento? Isso também faz muita diferença. O jeito que você vai preparar o alimento, você vai deixar de molho, você vai cozinhando no vapor, se você vai dar cru, triturado, inteiro tudo isso faz diferença, porque tudo isso impacta como o organismo do animal vai é, aproveitar aquele ingrediente e, e a, a determinadas coisas que a gente faz no ingrediente também podem ativar enzimas é, liberar para determinados nutrientes serem é, aproveitados ou não, isso é importante e quando a gente fala de rações comerciais, também é muito importante a gente conhecer os ingredientes para além dos níveis nutricionais, porque de repente ali, a, aquela ração vai avaliar se ela é adequada para o animal, ela pode ter os níveis nutricionais que você está procurando, mas ela não tem ingredientes de tão boa qualidade, então você sabe que a digestibilidade daquele, daquele é, alimento não vai ser tão boa quanto se fossem ingredientes mais, mais nobres, né então conhecer os ingredientes na hora de você indicar um alimento também é muito importante pequenas coisas assim que a gente pode usar, né? algumas delas para conhecer os ingredientes da ração assim, são coisas básicas, até coisas mais elaboradas, que é você conhecer todos os ingredientes mais a fundo, os nutrientes, o que você vai usar, o que vai ser mais benéfico para aquele animal. Então, é um mundo muito grande, eu falo assim, para todos os meus clientes que não procure informações na internet, porque eu estou estudando nutrição há mais de 10 anos e eu ainda aprendo coisas novas. Eu, eu continuo fazendo cursos e ainda tem coisas que eu estou aprendendo, então não vai ser procurando as coisas na internet ali como um leigo que você vai conseguir formular uma dieta para o seu animal, né? Tem que profissional
0: Exatamente, bem, então, bem colocado, séria, Juliana. É Outra coisa importante que a gente é, traz é aqui para o nosso bate papo é os tutores, né? Qual é a, vamos dizer assim a percentagem de influência que os tutores têm né, na alimentação de pets. Porque, assim, o animal ele vai comer né, aquilo que o tutor vai estar oferecendo. A não ser que ele esteja com um déficit né, nutricional, mineral. E aí ele vai procurar alguma coisa para começar a fuçar ali, dar sinais de que está faltando alguma coisa na dieta dele. Então, assim... Qual a importância dos tutores? O que é que eles devem observar? O que, é que eles devem fazer para manter, né, é, nutricionalmente o seu animal ali é, nutrido, né? Vai ficar redundante, mas é isso mesmo. É bom. Os tutores é, são 100%. Ele, o sucesso da dieta depende
1: 100%. Do 100%. Inclusive, eu não consigo fazer absolutamente nada sozinho. É, às vezes acontece de um tutor passar por consultoria nutricional comigo e sumir, passar a atualização do animal, não falar como é que estão é as coisas, e tá dado é um fracasso esse acompanhamento nutricional. Não vai dar certo. Então, assim, alguns problemas que a gente encontra aí no dia a dia do trato com os PETs, hoje em dia, o principal deles é a obesidade. Então, assim, Sim. 90% dos animais que eu atendo estão acima do peso. Quando eles estão pouca coisa acima do peso, para eles já é um problema. E acaba se tornando um problema ainda maior porque o produtor não consegue enxergar que o um animal está acima do peso. Então já aconteceu mais de uma vez, em consultoria nutricional, falar: olha, ele precisa perder 10% do peso. Não, não, meu cachorro está ótimo, ele vai ficar muito magro, pelo menos de Deus, não faz isso, ele vai sofrer. E não é assim, gente. Às vezes, a gente consegue emagrecer mais, mais fazendo ele comer até mais do que ele come atualmente. É só a gente manejar as calorias dessa dieta direito. Então, esse é um dos problemas que eu encontro maiores, assim, é que os tutores precisam se conscientizar, porque, assim, falando, a gente já tem estudos sérios que comprovam que animais que são mantidos dentro do peso ideal ou mesmo ligeiramente abaixo do peso ideal, eles vivem mais. Foi feito, foi feito um estudo que acompanhou ah, alguns labradores por toda a vida deles. Não sei se você já viu esse estudo. É muito bacana esse estudo. Eles separaram o é, ah, um número de labradores em dois grupos. Eles foram acompanhados desde filhotinho até falecer. E um grupo tinha alimentação à vontade. E o outro grupo tinha alimentação controlada, calculada para o peso. O grupo que tinha alimentação calculada, controlada, viveu dois anos a mais que o grupo que tinha alimentação avançada. Então, assim, só de você ter diurcina na né? alimentação do seu animal, você garante que ele vai estar mais tempo no seu animal. Quem não quer isso? Então, assim, é, desde. E tem uma coisa também, os tutores acham que se eles mentirem pra você, que é a nutricionista do pet, né? os vamos vão se resolver. Então, ah, petisco? Não, não tem é petisco, mas o cachorro não emagrece. E aí, quando você vai conversando, ah, não, mas é porque Ai, ele não come, aí quando ele não come, eu dou... Ah, e quando... E assim, gente, se seu cachorro não come a comida dele, você dá um biscoito, você dá uma fruta, uma hora ele vai entender que se ele não comer a comida dele, ele vai ganhar uma coisa mais gostosa. Uhum. Assim, é pra ele, é pra ele. E os bichinhos sabem manipular a gente tão direitinho, eles estão tão espertos. E aí tem cliente que é assim, ó, Ai, meu cachorro não tá comendo mais, ele não quer mais a comida, ele enjoou. E eu já sei, tá aí, e biscoito, ele come. ah não, biscoito ele come sempre ele
0: não quer comer a comida, ele come as coisas, então a é gente tem que Com esperteza. Ele Mexe tem momento, com as emoções tá e os sentimentos dos direitinho. tutores, aí acabam que os tutores Eles fazem a, a vontade, um né? Jeito. Só que isso, infelizmente, pode prejudicar no, no metabolismo do animal. E lembrando, gente, se é nutrição, chame o zootecnista. Você, você, você. Né? Às vezes eu tenho muitos parentes aí que, que gostam de pet. Eu também gosto. Infelizmente perdi uma pinche por tipo, infecção é, intestinal. Porque assim, é, a gente tem aquela velha história, né? Só para abrir um parente. Você ama os pets, mas seus pais não gostam de pets. Aí você adquire um pet, cria o pet e o pet vira o xodó dos seus pais. E aí quando você quer educar o pet por aqui... Toda a sua família que não queria pet, educa o pet por outro lado, né? E aí acabou que a idade, ela já tinha quase nove anos, né? E aí com a alimentação e, e a gente, eu moro na zona rural, né? Então a gente tem quintal, tem tudo. Ela fuçava ali, fuçava aqui. Acabou pegando a infecção e infelizmente não, não aguentou. Então a gente precisa ter mesmo essa responsabilidade com os nossos animais porque a gente sabe que a alimentação... É saúde, né? A gente sabe disso. E falando um pouquinho, Júlia, Ah, você vai falar? Ah. Sim, não, e que você comentou...
1: Não, que você comentou disso sobre nutrição, chama o nutricionista, né? E, e linkando com o que a gente tava falando de petisco, assim, quando a gente faz um planejamento nutricional para um animal, a gente pode incluir petisco, a gente pode incluir lotinhos. É só tutor ser sincero com a gente falar, eu vou dar... E aí você coloca, você calcula Você dá melhores opções para ele Então tudo é possível É só,
0: realmente, procura um puro profissional que você confia e, e Exatamente E falando é um pouquinho Sobre o mercado hoje né De, de alimentos para pet Qual é a nossa realidade Enquanto um estado enquanto Brasil O que é que a gente encontra hoje no mercado O que é que é acessível O que é que não é tão acessível O que é indispensável hoje Quando a gente fala de nutrição de pets, quando a gente fala de, de, dessa comercialização desses produtos isso as duas, a gente pode falar um pouquinho sobre as duas vertentes em termos
1: de produtos produtor siga todas as, as legislações do mapa. você pode dar assessoria para rotuagens sobre o produto. Então, a área de, de atuação, além do atendimento para tutores tem muito mesmo, tem muitas empresas surgindo precisando de, de bons profissionais. E uma coisa que uma pessoa, uma zootecnista que eu admiro muito, a, a Erika sempre fala, e que eu sempre penso também, é que falta gente que faça o básico bem feito, então precisa nem ser um profissional mirabolante que, que vira as coisas do avesso e faz milagres quem faz o básico bem feito com responsabilidade com, com respeito ao cliente se destaca porque isso falta realmente assim eu vejo absurdo assim lá na empresa que eu trabalho a gente além de ter as nossas é, dietas próprias que a gente formula para atender os clientes a gente recebe dietas de fora então a gente pode é, produzir uma dieta sob a responsabilidade de uma outra pessoa que formulou Isso fica registrado lá que a responsabilidade é do formulador tal, escrito no CRMV tal, tal, tal. Mas eu vejo, eu vejo coisas que me assustam às As vezes, assim, eu fico, como então, essa pessoa tem coragem de, de, de trabalhar desse jeito? Então tem muita área, tem muita área porque como os profissionais fazendo o básico bem feito ainda são. É raridade, né? E aí, puxando um link já com os, os produtos que a gente vê no mercado, assim, é, a variedade de, de coisas que a gente tem é enorme. A gente tem produtos para todos os perfis de cliente e isso é maravilhoso. Eu odeio o discurso de que só alimentação natural é boa, só alimentação natural presta e se você faz qualquer coisa diferente disso para o seu cão, você não ama, isso é um absurdo tem pessoas que não têm condição financeira de fazer nada diferente, e é por isso que a gente precisa que no mercado existam, existam todas as categorias de alimento, então a gente precisa da alimentação natural, a gente precisa da superprêmio, a gente precisa das noções econômicas, sim porque tem pessoas que só podem fazer isso, e aí cabe ao zootecnista ou oh, ao veterinário é, você formular um bom produto econômico isso pode ser feito um bom profissional vai saber fazer e aí a gente tem milhares de petiscos, mastigáveis, assim, o mercado tá realmente muito aquecido, o mercado petiscos. Sempre foi, né? Ultimamente não tá sendo diferente. Agora, uma coisa que eu percebi é, nos últimos atendimentos que eu fiz, que me deixou muito impressionada, é como o Brasil tá à frente em termos de alimentação natural. Eu atendi, nas duas semanas, atrás eu atendi uma brasileira que mora em Londres, e ela tinha um gato e ela queria a alimentação natural, fazer a alimentação natural para gato dela, né? Toda alimentação natural a gente precisa suplementar. E a gente tem várias opções de ótimos suplementos para alimentação natural aqui no Brasil. A gente tem o Nutropur, o Food Dog, o Conflit, o Amelonix. Então, para cada necessidade que você tem ali de dieta específica, você tem um suplemento que se encaixe. Fora do Brasil é... Terrível, falou é terrível. Não tem suplementos tão completos quanto os nossos. Essa moça que eu atendi, eu normalmente entrego os planejamentos profissionais no mesmo dia que eu atendo na pessoa. Eu fui entregar para ela uns três dias depois, porque eu não achava o suplemento. Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda tem essa vantagem. A gente tá, eu acho, muito à frente em vários pontos em relação a outros países. Então.
0: Que notícia maravilhosa, né? Que às vezes a gente tem a mania de não achar aqui e, e copiar um pouco dos americanos ou pegar o dos americanos e adaptar, né, às nossas condições. Então, essa notícia é maravilhosa. A gente saber que os nossos suplementos, né, para rações naturais são, são suficientes, são eficientes. E se a gente conseguir, né, como, como essa sua cliente que é do Brasil, mas que trabalha, que mora, né, reside em Londres. Então, imagine se a gente consegue né, expandir essa produção de suplementos para lá. Vai ser maravilhoso, né? A gente vai conseguir acentuar e mostrar cada vez mais o potencial que a gente tem, os profissionais que a gente tem. E é como você falou, acho que é aquela frase que você falou, que o básico, bem feito, eu acredito que seja para todas as profissões. Eu estava conversando até com, com um mentor, um colega meu e ele falava muito disso, né que hoje a gente tem uma grande, é, uma grande dificuldade de encontrar pessoas sérias naquilo que faz às vezes, às vezes a gente tem bons profissionais, mas que não, a, a conduta ou os ideais ou os propósitos não condizem com aquilo que a maioria das empresas estão procurando né então eu acredito que é bem isso e acho que é um, um dos maiores conselhos que a gente pode dar para quem está saindo da graduação não só para a zootecnia como eu sempre falo aqui, para qualquer área gente, conhecimento é tudo, é a única coisa que a gente tem, então quando a gente adquire conhecimento a gente sabe fazer bem feito, o básico o resto vem assim, numa ligeireza como diz um colega meu, colega meu que a gente nem percebe eu fiquei muito feliz de saber disso né, dessa questão do, dos suplementos para peixes. graças a Deus, é, às vezes a gente acha que é uma área escondida mas assim, conversando com a Juliana agora eu percebo que é uma área extremamente expansão e se, eu acredito Julia, que se a gente voltar uhum. a conversar a, essa mesma temática daqui a seis meses a um Sim, ano você tá? vai trazer novas perspectivas novas percentagens, novos produtos e um cenário totalmente modificado, né? eu acho bem legal então com certeza.
1: Hoje em dia mesmo já, já tá tendo uma mudança que eu não achava que realmente isso ia acontecer. para mim era muito estranho, mas eu tô vendo que já tá virando uma realidade cada vez maior que é o uso de insetos na alimentação animal. Então mesmo na alimentação natural, já, você já começa a ver alguns lugares arriscando aí, começar a mexer. Então isso é uma, é uma realidade que vai chegar logo logo pra
0: gente. Oh, que legal, então, tá, gente. Tá, eu aí, tá se vendo? Se eu fico casar, maravilhada com essas coisas. Tinha umas, com uma, com uma um estudante de zootecnia, ela ainda é estudante de zootecnia. É, se ela ouvir esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela, quando ela gosta da, muito da área de pets, e ela começou estudando um pouquinho ela estava fazendo petiscos naturais para pets. né? Só que tem aquela questão da valorização, sabe, Júlia? Às vezes o ambiente, uhum. a nossa região, o local onde a gente mora ainda não valoriza um pouco dessas iniciativas. Né? Ela começou a empreender um pouco nisso, depois parou. Né? Então, eu acredito que ela vai escutar esse podcast e que ela vai é, voltar a, a retomar né, a caminhada dela é, na área de pets, que ela vai se especializar, que ela vai se formar e vai aí, entrar no mercado de trabalho a todo vapor. Né? Eu acredito muito nisso. e A gente começa né, com as nossas iniciativas. Eu até comprava. Cheguei até a encomendar algum, algum era, era até no formato de ossinho, era tão bonitinho pra ela. E aí, quando foi, ela tinha, disse que não tava dando certo, que as pessoas não estavam comprando. Eu disse: Mas, Calma, tudo na hora certa vai dar certo, é só não desistir.
1: É, às vezes é importante também você, antes de, de pensar, a gente se anima muito, né, quando a gente gosta de pet,
0: Isso. Assim, a gente,
1: ah, vou colocar um produto super legal no mercado, mas é importante você entender o que, que o mercado perto de você procura, porque às vezes não é o que você acha legal, né? Eu, há pouco tempo atrás, eu atendi uma empresa, a moça queria fazer petiscos, ela era de Teresina, e eu falei, por que a gente não faz sorvete pet? É um caminho.
0: Ah, que legal! Pet, pet, Gente, ó, tá vendo falando, como a diversific... né? diversidade falou, das é coisas? Isso é isso é, é muito legal. É. Eu acho <risos> muito interessante. E assim, Julie, pra aqueles que estão nos ouvindo, né? Aqueles que gostam de pets, mas não teve coragem ou não achou oportunidade, aqueles que ainda estão na graduação. É, qual o conselho que você dá, assim enquanto profissional, para essas pessoas que querem ingressar na área? Né, e ainda que estão começando, que estão no meio, que já estão na porta ali batendo para sair. Quais os conselhos de direcionamentos que você dá?
1: Bom, a primeira coisa é conheça os seus manuais de nutrição. Então, a, na internet você consegue baixar a Pediaf, é F-E-D-I-A-F, Pediatra é um manual que ele é atualizado sempre, ele tem traduzido para o português e ele é um manual de nutrição que te dá todas as diretrizes, se você ler ele de começo ao fim você vai ter muita base do que você precisa fazer, ele dá todos os níveis nutricionais que você precisa atender entre os adultos, crescimento, lactação, então conheça os seus manuais, estude os ingredientes para você entender o que é melhor você usar em cada situação, o que vai te trazer mais benefícios para cada situação. Faça cursos, não comece a, a, não comece a atuar antes de você ter certeza como é que você vai formar uma dieta, porque você está mexendo com a vida de um animal, isso é muito importante. Aquele animal, às vezes, pode ser o maior amor da vida de uma pessoa, então você precisa tratar ele com muito respeito. E isso é uma coisa que, assim, é um diferencial que deveria ser o básico, mas é tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Então, assim, eu vejo
0: pessoas, às
1: vezes, que falam assim: ah, eu não respondo cliente de noite de jeito nenhum. Mas e se a pessoa estiver te falando que é uma emergência, que o chão dela está passando mal? Você não vai pelo menos dar uma atenção, falar: olha, procura um veterinário, procura uma emergência, sabe? Vai no 24 horas. Não custa tanto, né, gente? Então, é, eu acho que a delicadeza e o respeito pelo, pelo, pelo seu cliente é muito importante, né? Porque tem que, às vezes, ele tá ali um animal doente, ele não sabe mais o que fazer, às vezes a pessoa está desesperada, você vai ser alguém única a luz, que aquela pessoa pode ter, né? Então, acho que não custa nada. Então é isso, eu, eu acho que, assim, fazer cursos na área, cursos online, é super válido. meio disse, a, a mentoria da Angélica, eu acredito que seja maravilhoso para quem está começando, vai te dar toda a base, Com certeza. E leia, vai, leia, não pare de se atualizar de jeito nenhum, entra no Google Acadêmico, gente, quem não conhece o Google Acadêmico, pelo amor de Deus, entrem no Google Acadêmico, pesquisem os artigos científicos para você ter certeza do que você tá falando. Eu nunca coloco em prática nada que não seja cientificamente comprovado, se eu não tenho isso tudo, falando que aquilo é eficiente, eu não vou fazer, porque você não tem como se respaldar depois ler e estudar, nunca parar de estudar nunca parar de se atualizar e fazer, olha, uma coisa que eu não aprendi na faculdade, porque eu muito tempo depois e que eu me arrependi muito, é Network você precisa conhecer pessoas que trabalham na sua área você precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas, porque você nunca vai trabalhar suas pessoas, nunca você sempre vai precisar de alguma dica você vai precisar de alguma indicação de, de um profissional para ajudar então faça um networking é isso. Gente, quando vocês forem
0: Exatamente, as é, acabou aquela época que a gente, a gente simples, ia para o congresso passear, é. não é o adequado, viu vamos buscar conhecimento, porque lá geralmente é nos congressos que, são, é, que tem né, os simpósios e lá é que estão as atualizações, o que é está que acontecendo de novo e, e é onde a gente encontra praticamente o Brasil todo, então a gente conhece pessoas, a gente conversa com pessoas, a gente vê as apresentações do trabalho das pessoas e a gente cresce profissionalmente com isso também. É, deixa eu, eu só ressalvo, é, fazer uma ressalva de uma frase que eu disse, que eu não queria uma briga com meus colegas veterinários, tá? Porque, assim, tem muitos muita gente ciumento, tem muita colega veterinário ciumento, que eu vou dizer assim, nutrição é com zootecnista. Mas, assim, gente, se no lugar onde vocês estiverem, se tiver um veterinário especialista, adequado, né, para poder é, trabalhar na área de nutrição de pets também é super válido, é porque eu me empolgo falando da zootecnia e eu vou zootecnia zootecnia, zootecnia, vocês sabem como eu sou, né, mas assim procure um especialista, se é um veterinário se é um zootecnista, credenciado no conselho que, né, que a gente saiba que é uma pessoa séria, porque como o Juli falou, a gente precisa ter respeito com os nossos animais, é, a gente tem sentimento por eles, eles por nós, então a gente precisa cada vez mais é, construir essa, essa relação respeitosa, que é super válida. E como ela mesma falou, perdura, né? Por mais e mais tempo. Gente, Júlia é uma pessoa fantástica. É uma pena que vocês não estão vendo ela. De uma doçura tremenda. É, foi maravilhoso, Júlia, o nosso bate-papo. Eu aprendi muito. Fiquei até curiosa. Eu acho que eu vou <risos> começar a estudar pet, viu, gente? Porque assim, meu próximo animalzinho, meu próximo pet, ele já vai estar tá mais mais direcionado para aqueles que gostam da área sigam Juli, Juli posta muita coisa lá né no Instagram dá várias dicas tem bastante conteúdo legal lá então sigam bastante ela eu acho que o Instagram serve para isso também né para gente seguir gente bacana para gente adquirir conhecimento né então assim é <risos> Então, Julie, foi um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui comigo, foi um presente, espero que a gente possa aí, né, fazer mais podcasts, gravar mais podcasts aí com outras temáticas específicas, é, você é um sucesso, fala com a clareza, com conhecimento, quando a gente ama o que a gente faz é assim, né, parece eu falando de ruminantes, é, tem um colega meu que fala, Paulo, mas é, ele não é da, ele é, ele é engenheiro, né, ele é da dá startups, torça, né? ele, mas quando eu falo, escuto você falando de Ruminantes, eu até paro pra escutar, porque é tão gostoso, é tão gostoso a gente ouvir uma pessoa que fala daquilo que gosta então assim te desejo muito sucesso, foi um prazer te conhecer, tá? Muita luz e espero que a gente se cruze e que a gente faça mais trabalhos legais, tá bom?
1: Sim, com certeza, pode chamar, vai ser o um maior prazer, eu também adorei participar do podcast estamos aí, pessoal, pode mandar mensagem no, no Instagram,
0: quem quiser, é, eu, eu adoro ajudar quem está começando, então se você tiver... E é isso, depende, gente, pessoal, espero que vocês tenham você gostado, amado, conversa, mano, né, Instagram, vai ser um eu acho prazer. que falar de áreas da zootecnia, como eu sempre falo, né, a gente tem uma diversidade enorme, a gente pode atuar naquilo que a gente quer atuar, a zootecnia nos permite isso, Pra vocês que estavam ainda aí com o coração um pouco é, duvidoso, se palpitou, corre atrás, vão estudar. Acho que os conselhos que Julie trouxe, Julie, porque eu sou íntima, vocês sabem, né? Que eu não chamo o nome todo, eu chamo Julie. É, os conselhos que ela trouxe são extremamente válidos, tá, gente? Estudem, se capacite, network, é, corram atrás. Né? a gente precisa acreditar que nós somos os protagonistas das nossas vidas, se a gente não acreditar quem vai acreditar, quem vai fazer por nós, né? ninguém tem que ser nós mesmos Sim. fiquem com Deus, muito obrigada por estarem até aqui com a gente aguardem os próximos episódios eu sempre falo para vocês que eu só trago gente boa é. aqui a gente falar sobre os assuntos uhum. da zootecnia né então aguardem que vem muita gente boa por aí, vem pessoas que não são zootecnistas, mas que tem muita coisa boa para contar pra gente também aqui, então muito obrigada, obrigada por vocês acreditarem na credibilidade do meu podcast do Sertão Zoo que a gente vai disseminar as